0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo nonagésimo quarto episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo meio ansioso, ok? Está tudo meio ansioso porque, como eu disse então no último episódio, irmã vai-se casar, ok? Irmã mais nova do que eu, ok? Vai-se casar, ou seja, ultrapassão pela direita, uma ilegalidade, mas pronto, temos de aceitar. Também não fico com inveja. Então está então aí nas últimas preparações. Eu estou tranquilo, ok? Até porque eu não sou a noiva. Estou a gravar na quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022 dia em que Isabel II se sentiu mal e está no hospital, ou caralho, médicos, médicos estão com baixas expectativas. Ou caralho, a BBC já está toda de preto a preparar-se para um eventual falecimento, por isso pá, se falecer, estamos aí se não falecer, continua miúda continua quem é jovem, ok? e então, para balançar este negro da BBC e este negro do luto de quando pessoas falecem vamos então continuar a falar do segundo dia da noite branca ok yeah. vamos começar assim e depois então avançamos para as cenas de casamento e então, no dia de gravação do último episódio no sábado, era então o segundo dia da noite branca e como eu vos tinha dito eu no último episódio até tinha dito que era no Teatro Circo que iriam haver ver os concertos, mas não, foi no Generation, ok? E então no Generation fui ver Fumo Ninja, e depois em seguida havia Bad Legs, mas troquei Bad Legs por Benjamin que era na sé. Fumo Ninja foi uma agradável surpresa, ok? Porque eu nunca os tinha visto ao vivo. E depois reparámos no, no baterista, que é o Ricardo Martins, e tipo... Meu, o gajo deve ser o gajo com mais projetos musicais em, em Portugal, meu, como baterista. Porque ele estava a tocar então com o Shumo Ninja. Já o tinha visto no Paredes de Coura 2016 com o filho da mãe. Acho que foi 2016. E depois, eu ia ir e a Iris estávamos, estávamos a pensar, foda-se, eu lembro-me deste gajo, meu, de onde, de onde? Nós vimos um concerto em que estávamos juntos e ele estava a tocar a bateria, mas onde, de onde, de onde? E então, nunca mais pensava eu... Cago, eu vou ver vou ver as minhas fotos nas stories e vou ver os concertos e ele vai estar lá, e então não consegui ok, e então depois fui ao Instagram dele e reparei ele foi o baterista no, no concerto, no Courage Club do Dada Garbeck e então foi tipo, foda-se nunca mais ia chegar lá, porque imaginem, isso já foi em Dezembro de 2021, mas então fixei a cara do gajo, o gajo toca boé bem, a banda estava forte ok apesar de às vezes a voz parecia que estava um bocado baixa aquilo aquilo foi no pátio não sei se foi disso de, de ser um espaço aberto e então a voz não se propagava tão bem mas tipo quando havia boa bateria a voz não subia tanto da vocalista uh, mas tirando isso curti eles têm uma música chamada Chapada da Deusa a partir de agora é a música da minha relação. E sim, isto é uma piada acerca de violência doméstica. Mas então, depois fomos para Benjamin, ok? Que já tínhamos visto em Paredes de Coura e já tínhamos visto no ano passado em Guimarães. Mas então, fomos para Benjamin e pá, como é que eu explicar isto? Até estava bastante gente no concerto, ok? Essa parte foi positiva, porque é tal cena. No Generation, quem estava lá realmente era... Pessoal que queria estar lá, ok? Porque é um edifício tal, tens de entrar e, e tal. Ali no, na Sé, havia bué pessoal que estava só a passar, ok? Mas até estava algum pessoal lá sentado e tal. Mas eu quero focar num casal que estava. que estava lá à frente, ok? Primeiro, aconteceram nas bizarras nesse concerto que era pá, como aquilo não se paga, há muita gente que vai lá só porque vai, estás tá a ver? Então. Tipo, imaginem, estava o Benjamin a tocar, não sei o quê, e na primeira fila estavam três cotas a tirar uma selfie, ok? De costas para o Benjamin e a apanhá-los a eles e ao Benjamin. E é tipo, será? Será que é assim que se faz, caralho? Num concerto? Na primeira fila? Isto não é só estranho, mas já... Yeah. Então, depois estava lá um casal, que eu desde o início assumi que era um casal, ok? Eu tinha duas dúvidas, que era. Ou podia ser um casal, ou podiam ser dois irmãos. O que nos dias de hoje é quase a mesma cena. E aí Iris estava com outro pensamento, que era... Ai ah, não, é uma gaja e é o seu amigo gay. Pá, então no máximo é um, é um gajo que está na zone, Porque ele estava -se a se esforçar bué e, tipo... Tinha de ser uma amizade bué forte para o gajo se esforçar tanto. Porque ele estava a fazer aquela cena que eu odeio, que é... Está a decorrer um concerto e a pessoa, em vez de estar... Um, atento ao concerto. Dois... Já que estás a filmar, a filmar o concerto, não. Estava a filmar a pessoa que estava a dançar, né? ok? Estava a filmar a namorada e pai, estava o voar bizarro, e então depois, como o Benjamin partilhou as stories, nós então descobrimos quem eram as pessoas. E tipo, estavam a festejar dois meses de namoro, meu. Dois meses de namoro tipo lhe a dar, a dar tudo, caralho, a curti-las. Mas foi um bocado bizarro, meu. Foi um bocado bizarro porque ela estava a curtir tanto, ok? Que estava a dançar de braços abertos e houve uma altura em que deu uma chapada a uma senhora que estava a passar. E tipo, será, será que era preciso curti-las assim tanto? Não sei, meu. Não sei, mas foi foi bué bizarro. Foi bué bizarro. Mas então, depois desses concertos, fomos só ao carro buscar os casacos e os copos que e o caralho e depois fomos jantar. E pá, pela primeira vez fui a um restaurante vegetariano, meu. Já, yeah, é verdade. Uh, deixa cá ver... Fomos ao restaurante Hibiscos, ok? Em Braga. Tem 4.8 no Facebook da avaliação. Tem 4.5 no TripAdvisor. Por isso, já. Yeah. Uh, e tem... Ok, e há um site... Ok, esta é nova, meu. Esta é nova. Há um site de reviews de restaurantes vegetarianos, meu. Que se chama Epical. Que também tem 4.5 nesse site. Por isso, acho que é ok. Acho que é ok, também tem Instagram e o caralho, Braga E basicamente é um restaurante de bufê vegetariano <risos> E yeah, há porque é tal sendo diz de bufê e depois vegetariano, que é boa, triste Mas pá, eu tinha o preconceito, ou o pré-conceito como queiram Porque é tal sendo, yeah, vais comer ervas e o caralho Mas pá, comi dois pratos de comida e estava cheio, ok uh, Dois pratos tinha lá umas saladinhas, tinha lá umas merdinhas tipo umas tortinhas e o caralho depois também tinha um, um arroz com legumes também estava fixe, pá estava tranquilo, estava tranquilo, ok por isso, meu, pode ser uma alternativa talvez se depois disto, oh meu Deus vou deixar de comer carne, não pá, calma calma pá, não vamos para extremismos, ok temos de, <risos> temos de nos manter ao centro caralho, nas lutas, não pode ser extremistas, caralho mas então, já, então, acabámos de jantar, fomos então para a Noite Branca, e tipo, esqueçam, esqueçam, meu. A noite Branca ficou boé a desejar, meu, não sei, não sei se a culpa foi minha por, por achar que ia ser outra cena, mas tipo, estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, que chegou uma altura em que simplesmente a polícia fechou a rua e mais ninguém podia entrar para ir para o palco, e tipo, a sério? A sério que é assim que funciona? é bizarro, mas o que é que eu quero chamar a atenção é, se no, se no episódio anterior falei de pessoal que não curte pessoas de cadeira de rodas neste episódio falo de uma cena que não sei se aconteceu na sexta, se foi no sábado, que é belhas racistas, meu e há velhas racistas, porquê? Porque nós íamos então lá todos enfileirados tipo sardinhas enlatadas e vinha um grupo de jovens negros à nossa frente e vinham velhas do outro lado e uma delas diz assim, hey, cuidado, guardem as carteiras. E tipo, a sério? Tipo, eu acho, haver, eu acho que havia de haver um código que nos permitisse dar patadas em pessoas quando dizem este tipo de merdas. Tipo, o otário do outro dia de, da cadeira de rodas estás a ver. Acho que havia de haver um código de ética, para o ser humano em geral, em que... Sempre que ouvisse assim uma cena bizarra, podias dar uma patada e não te acontecia nada. E nem podias sofrer represálias, ok? Da pessoa agredida, o Ucrânia nem podia atacar-te, não. Foste idiota, tal, patada. Havia de ser assim, meu. Que... Acho que se resolviam uns problemas no mundo, meu. Já para não ir ao chino no olho, porque chino no olho já... Mas tipo, patada nas costas, meu. Tipo, corona. Acho que é, pô, é fixe, meu. Acho que se resolviam vários problemas no mundo. Tipo, imaginem. O Putin invadiu a Ucrânia. Estás a ver? Invadiu a Ucrânia. Pronto. O Zelensky ia lá. Tal. Assim um patadão. Estás a ver? Pronto. O senhor já tem 69 anos depois de um patadão nas costas bem dado. Se calhar repensava a vida dele. Acho que vou apontar. Vou apontar. A patada nas costas pode ser a solução para vários problemas no mundo. Mas então já. Pá, estamos em 2022 velhas. Foda-se. A sério? Tipo, era preciso esse comentário caralho. Às vezes dá só para pensar meu. e há quer ser racista meu. Mantém-te dentro da tua cabeça meu. Ser racista para ti, caralho. E combibe tu com esse nojo todo que tens aí dentro, meu. Não deites cá para fora, caralho. Foda-se. Parece aquele pessoal que gosta, boé, de agregar em público, meu. Não, guarda e grega num, num canto, ou caralho, meu. Foda-se. Mas já, yeah, chega de coisas tristes e vamos então falar do casamento. Pá, estes dias antes, tipo, estas semanas antes do casamento tem sido uma merda, meu. E tipo tá bué complicado saber se devo casar ou não sabes porquê? porque é tipo tu vais casar e por um lado é Haha, boa vida caralho o meu irmão e o meu pai e a minha mãe é que desmontam os móveis é que pintam a casa e o caralho estou só no Garnite, e tipo foda-se a sério meu é que tipo eu não vou casar meu porquê? porque não quero dar trabalho nem a mim nem a mais ninguém ok e tipo a minha irmã vai casar e tipo e eu e os meus pais é que desmontamos os móveis do quarto dela porque ela vai ter uma mobília nova e eu e o meu pai é que andámos aqui a pintar a casa e o caralho por dentro. E tipo, meu, tu é que vais casar, meu? Faz tu as tuas merdas, caralho. Porquê que estás-me trabalho a mim, meu? Estás a ver? É uma merda, pá. É uma merda. E depois? Uh, este é o ponto em que. Ya, yeah, vou casar, caralho. Para dar trabalho aos outros. Outros que se afudam, caralho. O que me impede de casar é toda a preocupação, meu é toda a preocupação e tipo, ontem estive com a Iris e ela, ah, quando é que a tua irmã vai casar? Eu, meu, só sei o dia, meu nem, nem sei bem a hora, deixem-me ver, eu tenho aqui tipo, imaginem, eu, eu sou tão péssimo que eu nem mostrei o convite à Iris, por isso yeah. mas deixem-me ver, eu tenho aqui o convite que está aqui na minha secretária ok, meio-dia e meio, meu meio-dia e meio, vai ser foda para depois almoçar mas já yeah, pá, meio-dia e meio e tipo, porquê é que eu não quero saber meu porque já me basta ver lá ela toda estressada e ao e noivo todos estressados com um pormenores e o caralho, pá, eu quero-me alienar disso, peço desculpa mas não sou eu que vou casar, ok, quero lá saber quanto é que custa uma florista, meu quero lá saber quanto tempo é que demora a assiar um, um altar, o oh, caralho meu, passo, passo, ok quero lá saber como é que é, quem é que vai ficar na mesa de quem e tudo, meu, caguei, caguei eu só quero chegar lá e dizer, olha, tu és aqui Podes amassar esta comida toda. Eu, ok, está só em tranquilo. Agora, mais problemas não, meu. Mais problemas não. Por falar nisso, meu. Provavelmente ainda vou ter de comprar um laço de outra cor, meu. tens a ver como eu estou bué, despreocupado. Tipo, hoje é quinta, ok? Coisamente é domingo e ainda preciso de um laço. Porque Iris decidiu mudar roupa, ok? E então preciso de, preciso de um laço de outra cor. Mas então pá, merda, ok? Só merda. E o outro acontecimento foi a despedida de solteiro. E tipo, a despedida de solteiro que basicamente foi um jantar e podemos se calhar começar por aí porque é a tal cena. Quando tu vês despedidas de solteiro nas novelas ou caralho ou nas séries é a putaria generalizada e o caralho, menage e tudo. Ali nada, meu. Nada. As únicas mamas que eu vi naquela despedida de solteiro foi as de uma avental que a minha irmã comprou para o noivo, meu. E tipo, será que era essa a cena que eu queria para uma... Para uma despedida de solteiro. Para a minha primeira despedida de solteiro. Acho que não, meu. Acho que não. Tipo, da próxima vez que me convidarem eu já vou recusar. Estás a ver? Porque é tipo, ah, um jantar. Recuso. E depois descubro que houve putaria. Ok? E que houve swing e o caralho. Tipo, estás a ver, meu? E um bacanal generalizado. E eu vou recusar porquê? Porque para mim, uma despedida de solteiro é isto. É um jantar que acaba tipo às duas da manhã, quando no outro dia tens de trabalhar às 6, Por isso, há. Yeah. Mas então, nós fomos a um restaurante em Monsul, na Pova de Lanhoso, chamado... a yeah, hoje, hoje sou, sou o The Fork e recomendo, e recomendo restaurantes. O restaurante chama-se Largo do Souto, em Monsul, aqui na Povoa de Lanhoso. Nessa freguesia eu só conheci o Santrelo, mas aqui também se comeu bem. Qual é que é o problema? O problema é que nós fomos a uma quarta-feira exatamente, foi exatamente na semana passada, acho eu, e então chegámos lá, uh, o, aquilo estava marcado para as nove ou nove e meia e então chegámos lá sentámos, tal, depois da, da borga toda do abental Ai, ah, estás com umas mamas, caralho agora é para manter, não sei o quê e então mal nos sentámos, o empregado diz logo, ah, não há bacalhau e tipo, pá estás num restaurante que basicamente só tem dois tipos de comidas, que é ou bifes, que são de, de boi ou, ou de vitela, que basicamente era isso que tinha, não sei se também tinha picanha, ou bacalhau, e depois o bacalhau tem três ou quatro tipos de bacalhau, ok? E depois este tinha filetes também, este também tinha filetes. E basicamente era essa a emenda, ou seja, boeda simples, boé fácil de, de escolher, só que não havia bacalhau, ou seja, tínhamos de comer carne ou filetes. E então optámos todos pelo bife, que o pessoal disse médio, passado e ele veio mal passado, o que para mim é o ideal, ok? Vinha quase cru mesmo, que vinha ainda a sangrar, ali vermelho, caralho, ai, depois de falar de um restaurante vegetariano, pá, é para captar todos os públicos, ok? Todos os públicos. Por isso, pessoas que comem carne não ficaram chateadas por eu falar de vegetarianos, ok? Por isso vegetarianos agora também têm de aceitar o sangue de vaca, ok? passam são as regras. São as regras, ok? Não viu o que escrevi. Mas então estava boeda boa, boeda boa. Daqui a pouco alguém pede. Ah, posso trazer mais pão, se faz favor? Uh, não sei se vai haver. E tipo, oh, bro, foda-se. já não tens bacalhau, meu. <risos> já não tens pão. Mas então ainda conseguiu arranjar um cestinho. Um cestinho tipo para duas pessoas. Ou caralho, lá quantas aí que éramos. Um cestinho. Depois, daqui a pouco alguém pede arroz. E ele, vou ver se tenho. Pediram um arroz e batatas? E ele... Batata, há, -ah, arroz tem de ver. E tipo, foda-se, meu. O que é que é isto, meu? O que é que é isto? Ah, e então, basicamente, chegámos ao fim e não havia bacalhau, porque já não havia. Não havia pão, porque também tínhamos acabado. E não havia arroz, tipo, só havia carne e batatas. Era o que havia. E então, meu, apesar de a comida ser boa, teve este handicap, estás a ver? E então, depois, qual é que foi a explicação? A explicação é que, o restaurante fecha às quintas. Acho que foi isso, tipo, acho que nós fomos a uma quarta e fecha às quintas. E por isso estavam, tipo, na quinta é o dia em que abastecem novamente, tais a ver? Mas, tipo, meu, falhar bacalhau e pão e arroz, meu. Tipo, eu pensei que eram cenas essenciais num restaurante, meu. Tipo, pão. Pão é essencial, caralho. Se ia mais alguém jantar depois de nós, já não havia pão, meu. Bué avisar, bizarro, bué bizarro. Mas, já e então estávamos lá, estávamos lá caralho não sei o que, a beber, tal, a comer e tipo, depois nunca mais acabava meu, depois nunca mais acabava eu já estou fodido porque queria só voltar para casa e depois, quando efetivamente estávamos aí para casa bem para lá a minha irmã e tipo meu, qual é a cena caralho, isto não é uma despedida de solteiro meu, também tinhas a tua também tinhas a tua despedida de solteiro em que estavas coberta de pênis de plástico e pênis que dava para assobiar caralho, que é que vens para aqui Tipo, podia estar, podia estar aqui a ocorrer putaria, meu. Porquê é que vens para aqui? Porquê é que arriscaste-me para aqui, caralho? E então não percebi esse move. Não percebi esse move. E então, ou seja, como já estávamos quase a ir embora, depois ainda se prolongou mais. Ok, e tipo, eu cheguei a casa para aí às 3 da manhã, sabendo que no dia a seguir tinha de acordar às 4h45, por isso. Pareceu-me pareceu interessante. Pareceu-me interessante. Ah, ok. Eu agora tinha aqui apontado uma nota e não me estava a lembrar, meu e tipo Eu tinha apontado, tinha apontado estas no as notas de, de ter chegado a casa todo fulido, não sei o que, e depois barra, sem putaria, barra, mas com cumplicidade de homicídio, e eu não tinha percebido. E agora fez... As ligações fizeram-se aqui no cérebro. Porque, tipo, houve então a despedida de solteiro do, do noivo da minha irmã e a da minha irmã. A da minha irmã basicamente eram só mulheres e duas crianças, o que é bizarro porque... Todas as mulheres andavam com um pênis na boca a assobiar e, tipo, estavam lá crianças. Não sou conservador, mas também não quero o marxismo cultural nas nossas crianças, logo desde a infância, caralho. Uh, mas então só, só estranho. E então depois a minha irmã contou-me uma história bué da bizarra. Porque, tipo, ela então convidou uma amiga de... De infância, vá, ou da adolescência porque ela não andou com ela na primária mas acho que andou tipo desde o quinto ano com ela até o décimo segundo ou assim qualquer cena, né? e tipo quando elas andavam juntas na escola eu sabia de como é que era a história dela, ok, mas depois yeah, depois nunca mais soube, tipo elas mantiveram contacto mas eu não porque era a tal cena, elas não andavam juntas e então basicamente era uma miúda que quando andavam na escola já tinha aquela família bué disfuncional ok, tipo, ela vivia com a mãe, mas a mãe nem a queria bem deixar ir para a escola, proibia a de ir de, de levar livros e o caralho tipo, era assim uma família bué disfuncional depois tipo, estava divorciada do pai e andava com outro gajo ou assim qualquer cena, tipo é da bizarra, até que culminou em essa tal miúda sair de casa e tipo, pegar na irmã dela e ficar com a guarda da irmã ou Tipo, não sei se está legalmente com a guarda, se só pegou nela e levou para casa, isso já não sei. Porque ela ainda tinha uma irmã mais nova. E então descobri uma, uma cena que é tipo crónicas criminais da manhã, estás a ver? E então basicamente era isto. Essa tal mãe andava então com um, um gajo, ok? E esse tal gajo queria dar o golpe de baú numa velha, ok? E yeah. enrolou-se com uma velha boeda rica, ok? Uh, e então fez-lhe mudar o testamento para o nome dele. Tipo, aqui, Boeda Rica, não sei se é se era mesmo Boeda Rica ou se tipo, só tinha bens, tipo uma casa, um fio e o caralho, esse tipo de merdas, mas tipo, para a realidade deles, já era Boeda Rica, estás a ver? E então conseguiu que a velha mudasse o testamento para o nome dele. O que é que se passou, entretanto? A velha descobriu que ele só a estava a usar e descobriu que andava enrolado com outra gaja que é a mãe. Da amiga, ok. E o que é que o gajo fez? O gajo simplesmente pegou numa almofada e abafou a velha, meu? E, tipo, bro, eu estava à espera de uma cena de ah, então cagou na velha e passou. Porquê é tal cena? Nós que não temos assim contacto com crime, achamos sempre que o crime nunca é a solução. Estás a ver? Tipo, matar alguém nunca é a solução. Para mim, crime nunca é a solução. É tipo, ah, ok, não consegui dar o golpe de baú nesta velha, que se foda, vou procurar outra velha que seja rica. E dou o golpe de baú. Não, meu, o gajo foi, ah, não consegui dar o golpe no baú, que se a foda, vou te matar. E tipo, matou-a. E essa tal mãe da miúda estava lá na casa. E agora está a cumprir uma pena, foi condenada a 18 anos de cadeia. E tipo, e ah, meu, conheço alguém que já foi cúmplice de um homicídio. Puede bizarro, eu sei, mas pá não estava à espera, ok, não estava à espera porque é tal cena, meu achámos que acontece só aos outros, mas tipo se a CMTV me viesse dizer, ah, acha que é boa pessoa, eu dizia logo, não não, nunca, não me surpreendeu, já estava à espera que isto fosse acontecer, porque tipo, ali não dava para dizer que era boa pessoa, mas ia yeah. depois, só para fechar e antes de ir para as recomendações culturais, duas cenas que aconteceram esta semana, o fim do tubo de ensaio que é é triste quer dizer, ia yeah, é é triste porque porque acho que vai fazer falta Ok, acho que vai fazer falta porque quase todos os, os temas principais eram comentados tanto pelo Bruno Nogueira como pelo João Quadro. E tipo, o podcast tem 13 anos, mas eu não ouvi durante estes 13 anos, ouvi que os últimos 5, para aí, se tanto. Não, para aí os últimos 3, 3, 4 anos ouvi. E então, só de ouvir durante esse tempo já dava para perceber que qual é que eram as crónicas escritas pelo Bruno Nogueira, quais é que eram escritas pelos Quadros, pela maneira de, de narrar a história. E pá, é um dia é, é, foi um, uma notícia triste para o humor, foi uma notícia triste para a, para a nacional, mas pode ser que voltem aí com um novo projeto. Porque é tal cena, meu. Também são 13 anos, ok? Também chega a um ponto que tu ao fazer sempre mais do mesmo, mais do mesmo, tu vais cansar. Eles aguentaram 13 anos. Vamos ver o que é que vem por aí. E depois, a outra notícia foi o centenário de Adriano Moreira. E porquê é que eu trago para aqui? Porque eu estou bué à nora, meu. Estou bué à nora. Porquê? Porque Adriano Moreira foi ministro do Salazar. Foi o responsável por reabrir o Tarrafal e depois na democracia foi, foi um dos fundadores do CDS e tipo está-se a comemorar boé, o aniversário dele o público falava disso, a visão falava disso e tipo, por é que, é que eu estou boé, boé na dúvida? porquê é tal cena meu? Ah, alguém que abre o Tarrafal será que é boa pessoa? e tipo, foi, eu vi um tweet que me marcou que é ah, estão a julgar um gajo com 100 anos pelo que ele fez em 3 anos Será que este é um argumento? Porque, tipo, alguém que tenha 50 anos, mas tenha sido uma filha da puta durante dois, pode ser julgado, tipo, estás a ver? E a mesma cena com alguém com 100 anos. E, tipo, e depois eu descobri, porque eu conhecia este nome, mas não sabia de onde. E agora já me lembro que é, nos livros que eu li sobre, hum, sobre racismo em Portugal, nos livros Racismo em Português, O Lado Esquecido do Colonialismo, e racismo no país dos brancos costumes falava deste Adriano Moreira meu e agora é que tudo faz sentido porque ele é, ele é um dos responsáveis por espalhar a teoria do luz ao tropicalismo e o que é que é a teoria do luz ao tropicalismo é basicamente aquela teoria que para muitas pessoas ainda é a que reina que é e, ah, meu, nós portugueses éramos boeda fixe caralho éramos boeda diferentes dos outros, estás a ver? E adaptávamos-nos boé bem aos trópicos e aos países em África porque tínhamos boé de empatia pelas pessoas e nós não fazíamos mal. Nós, nós. Achas que fazíamos mal, caralho? Não. E tipo... Será que vale a pena comemorar o centésimo aniversário dessa pessoa? Estás a ver? Eu estou um boé perdido, meu. Eu quero, quero opiniões prós e contras, estás a ver? Quero a Fátima Campos Ferreira a fazer um programa sobre Adriano Moreira meu. Porque é boé de avisar, meu. É boé de avisar. Porque é tal cena, meu. Ele reabriu o tarrafal, ok? Reabriu o tarrafal e espalhou uma teoria louca em que... Ai, não. Nem há bem racismo. Nós, portugueses, não. Nós amamos. Amamos negros. Até é por isso que fodemos as mulheres deles. E, tipo... Não sei, meu. Não sei. Era a mesma cena que, sei lá, o ministro do Hitler responsável por abrir um, o campo de Auschwitz e por espalhar a teoria de eugenia, estás a ver? E nós agora, o gajo fazia 100 anos e nós batíamos palmas. Pá. É bueda bizarro. Tipo, a família comemorar o aniversário, ok. Nós como nação toda comemorar o aniversário. Já me parece bizarro. Mas pá, não sei. Que opiniões. Que opiniões. Mas já, entretanto... Vamos para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais, começámos mais uma vez com os podcasts portugueses. Começamos com um dos podcasts mais bem produzidos, feitos cá em Portugal, que é o Hotel, do Luís Franco Pastos. E então voltou com o episódio 64, O Recomeço, em que também faz um bom resumo dos, dos últimos episódios da, da temporada anterior, o que é bom para uma pessoa não se perder, porque... Os últimos episódios já tinham saído em junho de 2021. Ou seja, aqui a temporada é mesmo temporada tipo série. Só sai um ano depois. E então recomendo muito, meu. Recomendo muito. Gostei do regresso. Que continua aí forte porque é um podcast que eu adoro. E só consigo sentir inveja do Luís Franco Bastos por causa deste podcast. Depois também voltou o extremamente desagradável, meu. É verdade. Voltou o extremamente desagradável... Muito focado em nação na TV e casamento do, do Bruno de Carvalho, etc. E não sei o quê, mas recomendo muito. E também voltou o Falsos Lentos, meu. Falsos Lentos, podcast da B-Win com o Diogo Batáguas, Manuel Cardoso e Carlos Coutinho Vilhena. Que pá, para mim é muito menos acerca de futebol e acho que cada vez menos é acerca de futebol. E é mais um podcast de humor, estás a ver? Porque, se calhar, no início eles focavam-se boé no, no futebol e tal. Agora, se calhar, usam o futebol como pano de fundo para se atacarem mutuamente e, e para, tipo, denegrirem os clubes dos outros. E acho que têm uma boa química, ok? Por isso, curto boé. E depois, nos podcasts brasileiros, pá, recomendo o Nerdcast, que será o penúltimo, quando tiverem a ouvir isto, que é o Nerdcast 845, tudo ao mesmo tempo agora, que é acerca do filme Everything, Everywhere How at Once, ou como aqui em Portugal tudo em todo lado ao mesmo tempo e pá, duas coisas que aconteceram ao ouvir este podcast, primeiro amei as opiniões deles, amei as opiniões da Catiusa Barcelos que tipo, aí estava perfeita neste podcast e fiquei com vontade de rever o filme, meu. fiquei com vontade de rever o filme tipo, sei lá meu eu acho que esta arena não vi nada que me fixou tanto como este filme, ok? Por isso, eu não sei, acho que não está em nenhuma plataforma. É uma pena, é uma pena porque. O quê? <risos> Mas ok, segundo o Google, ao procurar pelo filme, a sessão mais perto de minha casa é no Teatro Municipal Vila do Conde. Pelo visto ainda está lá em exibição este filme. Por isso, pá. É ver, porque vale bué a pena, vale bué a pena. Mas então, meu, curti, curti bué. Passaram-me cenas que eu, se calhar, nem tinha reparado, uh, mas acho que o que, o que conseguiram mais foi dar ainda mais profundidade ao filme, ok? E então curti bué, recomendo muito. Depois, no YouTube, depois no YouTube, há aí relatórios IB, ver mas eu ainda não vi, mas provavelmente está é tá bom, provavelmente ainda vou ver antes do episódio de ir ao bar, por isso, se quiserem, estão por vossa conta, mas não é uma recomendação, o que eu recomendo efetivamente, apesar de também não ter visto tudo, é o tributo ao Tyler Hawkins, o baterista dos Foo Fighters. Foda-se, não acredito, meu. não acredito, meu, eu sabia que estava no YouTube, no, no, no YouTube da MTV, porque foi no dia da noite branca, ah, e então eu tinha visto uma parte, mas depois como já gera boé da tarde, adormeci, ah, e depois, interessado nunca mais peguei nisto. E agora, pá, não está no YouTube. Mas, yeah, tipo só tem vídeos de melhores momentos e tal. Mas, pronto, meu, quem conseguiu ver, meu, foi bem emocionante. Foi bem emocionante. E, pá, o vídeo que eu tinha visto era, tipo, de 6 horas. Por isso, não sei quanto tempo é que durou o concerto, mas devia ter sido uma cena espetacular e que valeu a pena. Principalmente por causa de todos os convidados, meu. Mas, já, yeah. então, depois, na RTP Play, está aí o making-off de Porto Sol que também recomendo, está muito interessante, ok? Tem alguns bastidores, tem bloopers e isso, então recomendo o E depois no cinema, meu, ontem fui ver Nope. E, e porquê é que fui ver? Porque estava com medo que ele saísse de exibição. Deixa eu ver se ainda está disponível. Porque hoje é quinta e é hoje que atualiza o cartaz. Lá está, como esperado, Nope saiu de exibição. Noop saiu de, de exibição para entrar Digimon um filme dos Digimon e Homem-Aranha sem volta à casa versão alargada, que é tipo será? Será que vale a pena, caralho? Será que vale a pena? Uma versão alargada? Mas então, yeah, porque é que é meio foda recomendar? Porque eu estava bué cansado, ok? E houve partes em que eu estava a lutar contra o sono, ok? Mas pronto, tenho de rever mas há algumas cenas que eu tenho de destacar que é, primeiro, as atuações Todas muito fortes. Todas muito fortes. Principalmente a miúda que eu desconhecia. A Keke Palmer, que eu desconhecia. Ok? Miúda. E é mais velha do que eu. Tem 29 anos. O Daniel, o Daniel Kaluuya. Já conhecia do, do Get Out. E do as E do Pantera Negra. Por isso, o Daniel Kaluuya é é uma espécie de Leonardo DiCaprio do, do do Jordan Peele, como o Leonardo DiCaprio é para o Martin Scorsese. Mas recomendo tanto atuações como realização, realização. Uh, argumento é a tal cena como eu adormeci, há cenas que eu preciso de ver melhor, uh, mas a parte que eu que eu que eu estava super atento, curti. E depois, tem boas parecenças com qual filme? Com o Once Upon on Time in Hollywood. Tem boé parcerias sem ter nada a ver, porque basicamente também é uma homenagem ao cinema e à televisão, estás a ver? Porque tem boé referências a isso. E então, pá, é um filme de terror, ok? Tem cenas que te assustam, mas é a tal cena. É aquele terror bem feito, okay? Não é aquele terror estúpido, estás a ver? E então eu recomendo muito. Uh, e como eu disse no pré-pod, o Jordan Peele é aquele tipo de realizador que hum, quer inovar, ok? quer inovar, ele, ele por exemplo ele no Get Out ganhou o Oscar para melhor argumento adaptado acho eu o melhor argumento original ou assim qualquer cena e se fosse outro podia estar tranquilo, tipo ah, já, já fiz a minha parte, agora vou só chuchar nas tetinhas, e não viu que ele quer sempre ir mais além ok, o Us já é mais além do Get Out e agora o Nope é mais além pelo menos a nível estético e a nível de, de dimensão do próprio filme, ok e então recomendo. Então recomendo. Não vou dizer mais nada para não terem spoilers, porque eu também fui completamente às cegas. E então recomendo muito. Tipo, Jordan Peele é um dos novos realizadores, com a é Fortíssimo. Todas as cenas que eu possa ver dele, eu vou ver. Por isso recomendo. E então, depois da música, eu tenho três álbuns, ok? Um é novo e dois são recomendações do discoteca básica. Mas então, yeah, vamos começar pelo novo: que é o um álbum da banda Ali Y-L-A-Y-A-L-E e e a l a, -i -a -l -e. tudo junto o álbum chama-se Separation e a Pitchfork diz o seguinte o novo álbum do músico da Filadélfia lembra a ressonância emocional intelevel de um sonho permitindo que suas indiosincrasias como contador de histórias brilhem ok, afinal é só um músico, não é uma banda mas já, yeah, peço desculpa pá, tá ok Ok, não é o, o incrível, não é um álbum que te vai mudar a vida, mas está ok, curti. E vai estar aí a tocar a música Nobody Knows. Depois, depois dois álbuns então do discoteca básica ok deixem ver se tem aqui segundo a pitchfork a pitchfork dá-lhe 9.0 oh, The Number of the Beast dos Iron Maiden que é o álbum que eu vou recomendar de 1982 uh, é o primeiro álbum que eu ouço dos Iron Maiden uh, mas é tal cena meu o podcast conseguiu por me ouvir isto ok então curti -o é do álbum Aí está e é a tal cena está ali no limite de, do heavy metal que eu suporto ok? mais do que isto já para mim já, já é demais para mim e se calhar vai estar aí a tocar a música que abre o álbum Invaders Pois, para terminar um dos meus álbuns preferidos de sempre e que finalmente ganhou um episódio no discoteca básica que é o álbum dos Guns N' Roses Appetite for Destruction e deixa ver se também tem nota na Pitchfork ok a Pitchfork dá-lhe 10 e aqui e aqui tem uma pequena review porque o, o dos o dos Iron Maiden vinha numa box e então a review era para tudo mas então a Pitchfork diz o seguinte a estreia dos Guns N' Roses foi um divisor de águas no rock dos anos 80, que registrou todos os vícios de Los Angeles, liderados pelo Axel Rose e uma lendária banda. E tipo, eu já curtia do álbum, mas depois de ouvir todas as histórias acerca dele, todos os traumas da infância do Axl Rose e do caralho, e de como a banda se criou e tudo, mas destaco todas as histórias que se contaram no podcast, eu acho que é na música Paradise City, que pode ser a que vai estar a tocar, em que a música já estava pronta, ok? Ah, não, tenho de destacar duas, ok. Então pronto, então não é, então não é a Paradise City que vai estar aí a tocar, mas yeah, vai estar a tocar a Sweet Child of Mine e porquê? Porque na Paradise City basicamente a música já estava pronta já só faltava mixar e o Axel Rose disse, pá, falta aqui qualquer cena, meu, falta aqui qualquer cena, e que tal Imagine. e que tal se eu foder aqui uma group e vocês captarem o um som para meter como fundo na música e eles, ah, boa ideia e tipo, é isso que está na música e tipo, eu já tinha visto o Axel Rose a gemer mas eu, ah, yeah, ok é só a fazer a, as vozes dele não, não, o simplesmente captou o som dele a foder alguém e a gemer e o caralho a ver-se, e meteu na música ah, e a outra curiosidade é Sweet Child of Mine que basicamente não era para entrar no álbum. Basicamente não era para entrar no álbum, era tipo uma piada interna da banda que tocavam entre eles, e então simplesmente era no gozo, ok? Era no gozo, era um solo que o Slash curtia fazer, mas era no gozo. E tipo, imaginem, o maior sucesso da banda e não ia entrar. E para verem como os anos iniciais dos Guns N' Roses foram tão fortes que tipo, eles lançaram este Appetite for Destruction, que tem 12 músicas e depois nos próximos álbuns ainda tinham músicas que foram gravadas durante esta altura ok, só que não, não entraram todas no, no álbum e então já yeah, pá, então recomendo Boé, recomendo o Discoteca Básica uh, ele, ele lançou Iron Maiden e Guns N' Roses e na sexta por isso, antes deste episódio de ir para o ar vai ser o terceiro episódio desta minissérie que é Bandas com Atuar no Rock in Rio, lá no Rio de Janeiro por isso pá, eu aceito eu aceito, não vou reclamar. Ah, e então, o e vai estar aí a tocar a switch a Lockman. ok? Mais um episódio gravado. Agora é só editar e preparar-me para o casamento. Ah e esperar que tudo corra bem. Ok, esperar que tudo corra bem. Já acho o stress antes, por isso, depois que seja tudo tranquilo. E vamos ver, pá. E depois encontramos-nos aqui para a semana para relatar tudo. Para relatar tudo do que aconteceu nesse, nesse evento. Nesse evento que poderia ter a presença de José Figueiras para o salvar. Para o salvar de mais uma, uma calúnia acerca da inocência dele. Uh, mas já, estamos aí e já sabem. Mantenham-se tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo...